0: Der Immobilienmarkt ist und bleibt interessant für Kapitalanleger, um Vermögen aufzubauen. Und da jeder von uns, wird mein Kollege gesagt, nicht in der Höhle wohnt, brauchen wir selbst ja auch Immobilien. Also auch für Eigennutzer oder, ich sage mal, Hörer, die mal Eigennutz erwerben wollen, um selbst drin zu wohnen, habe ich eine Expertin eingeladen. Leuchten wir den Immobilienmarkt mit Ellen Kofanburg. Ellen, schön, dass du heute da bist. Danke für die Einladung und ich freue mich, dass wir uns mal wiedersehen. Ellen, wir kennen uns schon länger. Daher weiß ich, dass du schon mehrere Jahrzehnte im Immobilienmarkt aktiv bist. Deswegen habe ich gedacht, muss ich dich einladen, damit wir zusammen mal wieder den Markt beleuchten. Ich will nicht sagen, hinter die Kulissen gucken, aber es gibt ja schon Dinge, die zu beachten sind, wenn man in Immobilien investiert. Auf jeden Fall. Bleiben wir nochmal ganz allgemein. Warum ist die Immobilie als Kapitalanlage grundsätzlich so interessant?
1: Naja, also du hattest es ja eben schon angedeutet, im Grunde für den Vermögensaufbau sind Immobilien in den allermeisten Fällen unerlässlich, weil sie halt einen Sachwert darstellen und auch relativ wertbeständig sind. Und wir haben ja hier in Deutschland auch einen hochwertigen Immobilienbestand und dementsprechend muss man also jedem raten, der wirklich langfristig so seinen Vermögensaufbau betreiben will, in Immobilien zu investieren. ist mhm. nur die Frage, wie. Das hängt von den Prioritäten ab. Genau. Jetzt haben wir ja gesagt, du bist schon
0: spezifisch reingegangen auf den Kapitalanleger. Da bleiben wir auch noch ein bisschen. Später vielleicht nochmal was für den
1: Eigennutzer. Ja, also, aber ja, nicht nur. Ich meine, denn wenn ich zum Beispiel ein schönes Einfamilienhaus in einer guten Lage habe, hat das ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch einen guten Wertzuwachs gebracht und, und einen Beitrag geleistet für den Vermögensaufbau desjenigen. Ja. Mhm.
0: Gut, ich nehme an, du spielst jetzt so ein bisschen schon das Thema, auch wenn ich ein Eigennutzer bin, ja. habe ich im Alter eine mietfreie Immobilie, brauche ja, keine Miete genau zu zahlen. Das mhm. Ja, das stimmt. Jetzt ist natürlich der Immobilienmarkt und wir beschäftigen ja auch Tag für Tag auch mit Kollegen und Spezialisten hier im Team und mit dir zusammen mit der Frage, ist der Immobilienmarkt eigentlich schon heiß gelaufen? Sind die Preise mittlerweile nicht schon utopisch?
1: Also ich beobachte schon oder meine Einschätzung ist, dass wir uns auf so einem Höchststand befinden im Moment. Und deswegen sollte man sich auch ganz genau überlegen, wo man noch kauft und was man kauft. Es gibt natürlich immer noch die Überlegung, wenn freie liquide Mittel in Immobilien anzulegen. Und ich rate da auch nicht grundsätzlich von ab. Ich bin schließlich Immobilienmaklerin, ich lebe davon, wenn wir jetzt im Kapitalanlagebereich sind. Aber zum Beispiel in den Ballungsräumen sind die Preise inzwischen so hoch geworden, dass man sich schon überlegen muss, ob man, wenn man gewisse Renditen einfach erzielen will, ob sich das lohnt. Also mhm. da muss man schon genau hinschauen, was man dort erwerbt. Mhm.
0: Ich habe mir ja auch viele Gedanken gemacht, die ich jetzt mit dir ja teilen will und du kannst gerne bestätigen oder eine andere Sicht. Also meine, meine Analyse vom Markt ist so, wie du gesagt hast, bin ich bei dir. In Ballungszentren ist es ein Niveau, wo du für Kapitalanlage ganz schwierige Rendite erzielst. Also wir haben gerade habe gerade mit dem Magazin gelesen, Berlin-Darlehm, da ist die Rendite 0,0 so ungefähr. Ja,
1: und vor so. allem Berlin, diesen Markt kenne ich jetzt, ich will da nur kurz einen Satz zu sagen. Ich meine, es gibt normalerweise eine Korrelation zwischen dem Durchschnittseinkommen und den Immobilienpreisen. Und das hat in Berlin nie gestimmt. Berlin ist immer sehr gehypt worden, weil Berlin auch von Ausländern eine Zeit lang stark frequentiert wurde. Aber da ich selbst auch da mal gelebt habe, ist das zum Beispiel so eine Ecke, wo ich mir sehr genau überlegen würde, mhm. ob ich dort was erwerbe und denen fällt das natürlich jetzt auf die Füße. Ne? In der Krise sind die die Ersten, die im Grunde mhm. ähm, dort hohe Verluste erleiden werden. Ja,
0: du sprichst die ausländischen Großinvestoren an. Wir ja, haben ja, ja skandinavische Pensionsfonds. Ähm, ja, Auskunfts aber auch der
1: Kapitalanleger, der in Dahlem eben die überteuerte Eigentumswohnung gekauft hat, muss sich dann auch überlegen, ob er die Mieteinnahmen, und die Mieteinnahmen können das ja nicht decken. Mhm. Ne? Denn du kannst bei Mieten einfach nur bis zum gewissen Niveau gehst du hoch. Aber wenn dann Preise bezahlt werden, das, das mildet sich vom Ertragswerk ja nie ab. Mhm.
0: Also wenn man, zwar mal explizit bei Berlin, aber ich glaube, das gilt auch für teilweise... München, Hamburg, die, Groß die, 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 die großen Räume. Es gilt also ganz klar in den A-Lagen absolut spitz rechnen. und vielleicht eher meine Wahrnehmung, Und wie siehst du das, vielleicht dann doch eher zu überlegen, ob ich mal in eine B- oder eine C-Stadt gehe, die ein bisschen kleiner ist. Ja.
1: Absolut. Also das ist für mich der einzige Weg im Moment. Dort wirklich nach den guten Sachen mit Wachstumspotenzial zu suchen, und dort auch zu investieren. Also ich selber habe es auch gemacht und gute Erfolge damit erzielt. Und ich würde das auch jedem raten, B-C-Lage nicht vielleicht, aber sagen wir mal so B-Plus-Lage mhm. in Segment, wo noch Wachstumspotenzial für einen erscheint.
0: Jetzt ist es natürlich so, das sind ja erstmal A-Lagen haben wir beschrieben. Ja. Kannst du mal Beispiele nennen, was so aus deiner Sicht eine B- und eine C-Lage, nur als Beispiel, nicht, dass ich jetzt sage, es ist eine Empfehlung für diese Städte, aber dann man mal ein Gefühl also, dafür bekommen Ich kann
1: ja nur vom Rhein-Main-Gebiet ausgehen. Ja. Also meine Erfahrung war jetzt gerade ein aktueller Fall Bingen, ist mhm. vor Jahren, vor sieben, acht Jahren noch so gewesen, um Gottes Willen. Und die Preise dort haben sich wirklich exorbitant gut entwickelt, also dass teilweise Verdopplungen möglich waren. Und immer noch im rhein-hessischen Bereich bis bei Kreuznach. Dann solche, man kann auch im Osten, denke ich, Sachen finden, die auch gut sind. Thüringen ist einfach ein gut entwickelter Bereich, wo ich denke, dass man da noch einiges finden kann mit Wachstumspotenzial. Und in Norddeutschland eventuell mal gucken, da gibt es auch also gerade so Osnabrück die Ecke, wobei das auch schon teuer wird. Aber okay. wenn man das jetzt mit Frankfurt oder so vergleicht.
0: Also nehmen wir es noch ein bisschen raus. Im Grunde kann man sagen, ich sag mal, sag die Städte, Ab 500.000 und Millionen aufwärts sind ja schon eigentlich die großen Städte. Dann kann man sagen, vielleicht von 100 bis 500.000 ist so die mittlere Region. Und wenn wir dann unter die 100.000 gehen würden, dann sind wir schon bei den kleineren Städten. Aber du hast gut angesprochen. Man muss immer das gesamte Umfeld sehen. Und dann lass uns nochmal rein eigentlich zum Anfang gehen, eine Immobilieninvestition. Wenn du jetzt sagst, mich interessiert ein Standort, worauf schaust du, wenn du einen Standort analysierst? Und
1: was sind die Parameter, wo du sagst, da ist Wachstumspotenzial? Wie machst du das fest? Ja, also ich würde, wie ich das schon gesagt habe, erstmal auf die Einkommenssituation der Leute. Also da geht kein Weg drum rum zu sagen, wo arbeiten die Menschen, wo müssen die hin? Ist es attraktiv natürlich auch? Ich würde mir zum Beispiel selbst bei Kapitalanlage, das ist vielleicht ein Alterhut, aber immer mal hinfahren selber und gucken, was ist das für eine Umgebung, gefällt die mir, aber auch... Sind weite Wege zu überwinden? Wie ist dort der Mittelstand etabliert, der ja immer noch die meisten Arbeitsplätze in Deutschland zur Verfügung stellt? Ne? Infrastrukturanbindung, Schulen, Versorgung mit Schulen, Versorgung mit Krankenhäusern ist gerade auch für ältere Leute wichtig, wenn die eine Mietwohnung suchen. Und immer wieder können die Leute am Ende die Miete bezahlen oder nicht?
0: Also weil das sind ja die, ich sage mal, die absolut gängigen, ich nenne es mal die Basics, die es bei der Immobilieninvestition zu beachten gibt. Jetzt haben wir natürlich gesagt, okay, es ist schwieriger geworden, wesentlich schwieriger geworden für den Kapitalanleger, weil er noch mehr genau rechnen muss. Da ist es natürlich auch so, dass wir im Prinzip raten, da auch mal einen Profi an die Hand zu nehmen. Ich meine, der Immobilienkäufer, der schon zehnmal gekauft hat, der weiß, worauf es ankommt. Aber es ist ja auch so, vielleicht für den Neueinsteiger. Und für den Neueinsteiger, weil die Kapitalanlage, der es jetzt echt schwer hat, was zu finden, was adäquat ist. Was kannst du dem mitgeben, noch mal, worauf er so achten sollte? Wahrscheinlich, was du eben beschrieben hast, aber vielleicht auch wirklich denken in Dekaden, nicht in kurzfristigen Zeiträumen. Richtig. Das stimmt.
1: Also es kommt natürlich auf die persönliche Situation an, in welchem Lebensalter ich mich befinde, in welcher Phase meines Vermögensaufbaus ich mich befinde und es sind viele schwarze Schafe auf dem Markt einfach auch unterwegs. Also es steht und fällt auch mit der Beratung, die ich habe, mit dem Produkt, was ich angeboten bekomme und mit der Ehrlichkeit von demjenigen, der mir das Produkt anbietet. Und da sollte man auch sehr drauf achten, weil es wird viel versprochen und es kann aber auch einiges schiefgehen am Ende, wenn ich nämlich, ich muss so eine, so eine Investition ja auch auf eine längere, wenn es eine Kapitalanlage ist, auf eine längere Zeit betrachten. Mhm. Und da wäre es mir vor allem wichtig, Ehrlichkeit und Solidität.
0: Vielleicht nehmen wir das nochmal auseinander, weil es gibt ja zwei Arten. Ich kann ja einen Neubau erwerben oder eine Bestandsimmobilie. Mhm. Und bei einem Neubau, da habe ich natürlich diese Phase, da würdest du mir recht geben, diese Bauphase, wo du ja hoffst, dass die Immobilie fertiggestellt wird. ja Du kannst vielleicht dazu gleich nochmal was sagen. Und das andere ist natürlich andersrum, wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst als Kapitalanlage, dann wäre es doch fast schon sinnvoller, einen Experten vielleicht für dich oder auch einen Sachverständigen mal mitzunehmen. Ich glaube, du hast ja auch die, die in dem Bereich eine Lizenz. Nimm das nochmal so ein bisschen aufeinander. Worauf würde ich oder sollte ich achten bei einem Neubauprojekt, wenn Gut. ich mich investiere und worauf, wenn ich auf dem bin?
1: Also Neubau, muss ich grundsätzlich mal wissen, sind die Anschaffungskosten natürlich im Allgemeinen höher. Und da muss ich genau auf meine Rendite trotz allem achten. Ich habe natürlich dann eine Immobilie, die ist tatsächlich so, wie es ist, neuer und habe dann vielleicht auch weniger Instandhaltungskosten über die Jahre. Aber es gibt natürlich auch Altbau oder sagen wir mal Bestandsimmobilien, die ganz gut in Schuss sind und wo man wirklich mal zweimal hingucken sollte. Und dann hattest du mir noch eine Frage mhm, gestellt. Ja, genau.
0: Einfach sozusagen bei einem bei einem Neubau kaufst du ja vom Papier runter. Das, ja, ich mein, die das Handel, ist die, die Schwierigkeit, ja. Ich, ich gebe dir recht, die handelnden Personen, das heißt Architekt, Planer, Bauausführung, ja, das musst du ja immer gucken. Aber das eine ist ja, ja. Vom, vom Papier, von der grünen Wiese ja, und das andere ist der Kauf des Bestehenden. Du hast schon beschrieben, worauf man grundsätzlich zu achten ist, aber vielleicht noch ein bisschen mehr zu zu diesem Handeln, den Prozess, weil ich glaube, es kann sehr schweißtreibend sein, in einem ja. Projekt zu arbeiten.
1: Also beim Neubauprojekt, projekt das beruht natürlich auch auf einem gewissen Vertrauen dem Bauträger gegenüber zum Beispiel, weil er hat ein Prospekt, da zeigt er mir ein Produkt, was ich aber nicht irgendwie selber sehen kann. Ne? Während bei einer Bestandsimmobilie, da kann ich reingehen, kann mir ein Bild machen und kann dementsprechend sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Und tatsächlich, du hattest auch angesprochen, ich muss in der Lage sein. Also diese diese Finanzierung, die läuft ja etwas anders, weil ich ja diese Bauphase habe und in der Zeit habe ich ja keine Mieteinnahmen. Und das ist nicht für jeden geeignet. Ja, da, da muss man ganz genau hingucken. Wenn ich spitz auf Knopf rechne, dann ist diese Phase, wo ich eben die Bauphasen bezahle und noch keine Mieteinnahmen habe, nicht so einfach zu bewältigen. Da brauche ich schon einen etwas größeres einen etwas größeren, sagen wir mal Mittelbestand. Grundsätzlich ist für den, sagen wir mal, für den Anfänger, der jetzt wirklich im Vermögensaufbau mal loslegen will, die Bestandsimmobilie, finde ich, die bessere Wahl weil ich im Allgemeinen dort mehr Rendite erziele. Beim Neubau ist das Risiko halt, wie ich schon sagte, von Bauschäden und so weiter, äh, das ist nicht so hoch. Dementsprechend sind die Leute auch bereit, höhere Preise zu bezahlen. Die gehen dann davon aus, meine Immobilie, die ist ja noch nicht so abgenutzt wie die andere. Aber grundsätzlich mal gehe ich mal jetzt auch von dem Publikum aus, was vielleicht überlegt, lohnt es sich für mich heute noch, in Immobilien einzusteigen. Ich möchte gerne Vermögensaufbau betreiben. Und da kann ich immer nur sagen, ja, auf jeden Fall, und da sollten Sie aber dann wirklich in den Bereich Bestandsimmobilien gehen und dort sich die Standorte aussuchen und gezielt die Angebote wirklich auch analysieren und damit dann weitermachen.
0: Das sind doch gute Tipps. Bevor ich nochmal den Markt von der ganz anderen Seite beleuchten will, habe ich natürlich die Erfahrung, und wir machen ja hier auch ab und zu natürlich eine Baufinanzierung für Mandanten, die ein Depot haben und sagen, so, jetzt erfülle ich mir den Traum vom Eigenheim. Da ist meine Meinung, auch wenn die Immobilienmarkt, überteuert erscheint und wenn sie vielleicht auch mal 10, 20 Prozent teuer ist, wenn ich meinen Urtraum erfüllen kann als Eigennutzer ja, und ich weiß genau, Gott, ich will nicht sagen, da werde ich mal rausgetragen, aber da habe ich die nächsten 20, 30 Jahre eigentlich mein Zuhause, dann bin ich der Meinung, man sollte trotzdem investieren, weil dieses persönliche Wohlbefinden einen großen Wert hat, zumal wir ja, und das gilt jetzt fast wieder für beide, für den Kapitalanleger oder den Eingang, immer noch ein Zinsniveau haben, das unterirdisch niedrig ist.
1: Also der Traum vom Eigenheim ist ein urdeutscher Traum und da bist du ja auch in meinem Metier, das sind ja 90 Prozent meiner Kunden, die auch diesen Traum er sich erfüllen. Und das ist richtig, bei einem Eigenheim, das ist, sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe, eine Kapitalanlage und mein Eigenheim. Denn bei, dem selbst, bei der selbstgenutzten Immobilie da habe ich ja immer eine Liebhaberkomponente dabei und die äh, legt sich natürlich auch im Preis nieder und das soll ja auch so sein. Das soll mir gefallen, das soll mein Traumhaus sein. Aber nichtsdestotrotz, ich warne trotzdem davor, weil wir uns jetzt in einem Markt befinden, wo gerade auch diese Einfamilienhäuser sehr, sehr rar auf dem Markt sind und dementsprechend extrem überbewertet. Gerade so in dem Bereich auch von Reihenhaus, Doppelhaushälften. Also da mache ich die Erfahrung, dass die Preise da auch jetzt langsam so in Kategorien gehen. Auch dort sehr genau prüfen, ist es wirklich für mich machbar über die Jahre? Weil das wirklich das Langfristinvestment ja ist. Das ist so die, die Lebensentscheidung für viele. Ne? Mein Haus ist es für mich machbar. Die Zinsen sind niedrig. Das ist richtig, aber trotzdem können wir nicht erwarten, dass wenn die Finanzierung meinetwegen länger als 20 Jahre dauert, dass in 20 Jahren das sind sie wohl immer noch da ist. Es kann sein, muss aber nicht sein. Das Risiko besteht und dementsprechend muss man dort auch ganz genau schauen, weil auch da in bestimmten Gegenden, wenn ich jetzt das hier auch in Mainz betrachte, Wiesbaden, gehen diese Häuser auch gerade je kleiner, desto teurer eigentlich. Ne? Okay, ich meine, du sprichst
0: gute Sachen an. Das sind aber auch die Hürden, die wir haben. Wenn wir natürlich heute eine Finanzierung machen für einen für Eigenheim-Interessenten, der ja auf dem Weg ist zu kaufen, da gilt natürlich ganz klar, und da bin ich auch bei dir, die Parameter, kann ich die Zinsfestschreibung schon mal mindestens 20 Jahre um sicher zu sein? Und natürlich wäre da ein höherer Tilgungsanteil. Aber das ist fast schon wieder ein Thema für meinen eigenen Podcast, haben wir ja schon gemacht, Finanzierung. Deswegen will ich ja gar nicht so reingehen. Jetzt machen wir nochmal was andersrum, weil du hast ein gutes Konzept schon vor vielen Jahren erfunden und das passt jetzt zum zweiten Teil meines meines Interviews mit dir heute, wenn die Sachen teurer sind, sind auf der anderen Seite natürlich für den Verkäufer äußerst attraktiv, vielleicht auch mal einen Schatz zu heben. Und den Schatz heben, dann würde ich sagen, spiele den Ball mir zurück, Ellen, weil das Geld anlegen können wir natürlich. Aber dieser Prozess ist doch schon, wir haben eher einen Verkäufermarkt und ein Konzept, das zu dem Verkäufermarkt war, das, was du vor vielen Jahren dir ausgedacht hast, das ist das berühmte Wohnsitzwechsel im Alter. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Ja, erstmal hast du mir den Ball ja zurückgespielt. Tatsächlich ist es so, dass ich meinen Kunden, wenn denn die Überlegung ansteht, das private Eigenheim zu verkaufen, da komme ich gleich zum Wohnsitzwechsel im Alter, einfach auch wirklich dazu rate, es im Moment zu tun, weil die Preise sind einfach so wunderbar, gerade in diesem Einfamilienhausbereich, für den Verkäufer gewachsen, dass man dort wirklich Schätze heben kann. Vor allem, wenn man lange Jahre in einem Haus gelebt hat, dann, ja, dann bleibt einem eigentlich nur wirklich zu sagen, jetzt oder nie. Denn wir wissen nicht, wie sich die Preise entwickeln. Also ich sehe das schon so, wir sind auf dem Höhepunkt, wie lange das jetzt noch geht, wie lange wir uns mhm. dort äh, bewegen. So Wohnsitzwechsel im Alter, ja. Also die Überlegung ist ja, dass 90 Prozent meiner Kunden ein gewisses Lebensalter 65 plus erreicht haben und aus welchen Gründen auch immer sich dann von ihrer Immobilie trennen beziehungsweise überlegen, sich von ihrer selbstbewohnten Immobilie zu trennen. In den allermeisten Fällen ist das altersbedingt oder man möchte gern zu den Kindern ziehen oder man möchte sich einfach verkleinern. Das ist auch der Punkt. Ne? Also der Rasen ist dann irgendwann mal mit den 1000 Quadratmetern doch zu viel und es soll gereist werden, man möchte das Leben noch genießen. Beziehungsweise dann, wenn die Menschen noch älter sind, ist es ja dann auch oft einfach, es wird ihnen zu viel. Ne? Mhm. So und wir bieten ein Rundumpaket an, in dem wir sagen, okay, wir beraten euch in dieser, in der Phase, wo ihr am Überlegen seid, wollt ihr verkaufen, wollt ihr nicht verkaufen oder vielleicht lieber das Haus umbauen. Und doch drin bleiben. Und dann kommt ja die nächste Frage, wo gehe ich denn hin? Also in welche Form der Wohnung ziehe ich? Also ist es eine Wohnung, ist es wieder ein Haus? Auch wenn ich zu meinen Kindern ziehe, ist es ein betreutes Wohnen? Und das sind auch so Überlegungen, die sollte man im Vorfeld schon sehr genau mit den Leuten auch fassen oder mal besprechen. Und wir helfen dann im Grunde bei der Vermarktung der Immobilie, bereiten alles vor in der Rundumbetreuung. Aber wir haben dann auch so Dienstleistungen, dass wir Leute haben, also Seniorenumzüge, äh, Entrümpler. Also dass quasi derjenige äh, mit uns seine Immobilie verkauft, vielleicht sogar schon auszieht. Wir verkaufen das Ganze, sorgen dann dafür, dass die Leute rauskommen und äh, also dass die Sachen dann noch rauskommen. Mhm. Und äh, ja, dann würde ich sagen für...
0: Ich will jetzt sagen, für alle Zuhörer, insbesondere für Ältere. Du hast schon gesagt, ich mal mit dem Gedanken tragen, mein, meine Immobilie zu verkaufen, weil ich mich verkleinern will oder weil es vielleicht im Moment sogar Sinn macht, in Miete zu ziehen und einfach, das. ich will jetzt sagen, das Geld zu verleben, aber die, das letzte Drittel ähm, sich sehr schön zu machen. Ja, im Grunde, Ellen, ist das so ein bisschen, wo ich mir heute gewünscht habe. So ein bisschen ein, ein Fazit, Ausblick, mal wieder Status Quo zum Immobilienmarkt. Gibt es noch irgendetwas, wo du so abschließend dem ja, Immobilieninteressenten, sei es Käufer, die Verkäufer, noch mal so als Tipp zum Schluss mitgeben willst?
1: Ja, also für den Kapitalanleger jetzt noch mal als Fazit. Auch wenn der Markt wirklich insofern verlockend ist, weil man seine flüssigen Mittel teilweise auch in den Immobilien parken möchte, sollte man trotzdem die Rendite nicht aus den Augen verlieren und nicht irgendwelche Panikkäufe tätigen, die man dann später über längere Phasen, wo man so eine Immobilie auch hält, bereut. Für den privaten Nutzer hatte ich ja den Rat schon gegeben, schauen Sie sich den Markt sehr genau an und sagen Sie bei Immobilien, die Ihnen zwar vom Bauchgefühl her wirklich gut gefallen, die Ihnen aber dann doch zu teuer erscheinen, weil Sie eine zu hohe Belastung über die Jahre mit der Finanzierung haben, sagen Sie dann auch mal nein. Prüfen Sie den Markt sehr genau und du hattest es ja auch angesprochen, wichtig bei den niedrigen Zinsen, dass man genügend Luft hat für eine ordentliche Tilgungsrate weil das sehr wichtig ist, wenn die Zinsen niedrig ist, weil wir können nicht davon ausgehen, dass das immer so bleibt, so dass man dann die Zeit auch verkürzt, ne? wo man die Finanzierung mhm. laufen hat. Ja, das wäre es eigentlich. Und für die Senioren, die jetzt wirklich am Überlegen sind, ob sie ihre Wohnsituation verändern, wäre der erste Schritt vielleicht mal, den Berater sich zu holen des Vertrauens und zum Beispiel auch, mit einer kurzen Beratung anzufangen, was für Möglichkeiten habe ich, aber auch meine Immobilie mal seriös einwerten zu lassen und zu schätzen, damit sie überhaupt wissen, wovon sie reden. Und da wird es vielleicht so manche Überraschungen geben. Ja, Ellen, da bleibt mir an der
0: Stelle erstmal nochmal vielen Dank zu sagen. Ja, bitte. Wir werden in der Beschreibung des Podcasts nochmal die Kontaktdaten von Ellen kofferl reintun weil. Gerade die Expertise im Wohnsitzwechsel für Alte, für Senioren, die hast du natürlich sehr genau, stark. Ich
1: bin ja auch Sachverständige für Immobilienbewertungen. Ne? Genau,
0: du hast eine hohe Expertise. Wir haben aber jetzt mit dem Podcast was Neues, was ich noch ankündigen will. Wir haben jetzt einen Kurs gemacht, sozusagen einen Immobilienkurs, wo man sich selbst über mehrere Filme, Module ansehen kann, worauf man bei einer Immobilie achten sollte. Den hat mein Kollege Michael Kolb eingesprochen, beziehungsweise PowerPoint, wie das heute ist, äh, Videocalls etc. alles gemacht. Da ist unten drunter auch nochmal, wer Anfänger ist und sich ein bisschen informieren will, auch nochmal Link. Wie gesagt, nochmals danke, Ellen, dass du dabei bist. Bitte. Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumise. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung, denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt.